0: buenas noches mi gente bienvenidos a otro episodio del podcast son cosas mi nombre es sebastián toro y pues les quiero dar la bienvenida primero que todo feliz miércoles y espero que estén descansando en sus casas o trabajándole duro para cumplir sus metas ya entrando en materia el tema del cual les quiero hablar hoy es acerca de las adicciones y los adictos y la verdad es que creo que todos en algún punto de nuestra vida nos hemos topado con personas adictas o incluso tú que me estás escuchando Puedes hacer uso de este tipo de sustancias o eres una persona adicta. Y también creo que cada vez el consumo de estas sustancias es más común en la sociedad. Y por este mismo hecho, en estos días se me dio por formular varias hipótesis del surgimiento de los adictos y de las adicciones. Lo primero que se me vino a la cabeza cuando empecé a formular este tema fue esta pregunta. ¿Cómo empiezan las adicciones? ¿Cómo empieza este bucle? Y una de las explicaciones más sensatas que pude encontrar fue la dialéctica del esclavo y el maestro de Hegel. Para darles un poco de qué se trata esta dinámica del esclavo y el maestro de Hegel, es que Hegel decía que el animal desea cosas, pero el humano desea deseos. Pero hay un deseo en particular donde el humano desea que el otro lo reconozca en sus deseos. Y a su vez, ese otro desea lo mismo. Este enfrentamiento, en un sentido filosófico, también se dice que va hasta la muerte. Pero en algún momento, esta lucha se tiene que resolver. ¿Cuándo se resuelve esta lucha? Cuando alguna de las dos partes antepone el temor a la lucha, que su, a la lucha de su deseo de ser reconocido por el otro. Mientras uno es reconocido como esclavo, el otro es reconocido como maestro. Entonces, mi gente, ¿por qué traigo esto? Lo que pienso es que esta teoría explica en gran medida las interacciones interpersonales que vivimos en estos tiempos y las interacciones interpersonales de la historia. Y también me he dado cuenta que esta teoría es perfectamente aplicable cuando las personas están tratando de entrar a un grupo social que solo buscan el reconocimiento del otro. Es decir... Yo estoy tratando de entrar a un grupo social para que los otros me reconozcan como igual. Y cuando en estos grupos hay involucradas prácticas con sustancias psicoactivas de manera regular, es donde se produce esta primera vez de consumo de drogas. Entonces, ¿cuántas veces no hemos escuchado historias de personas que entran a este mundo por grupos sociales o por parejas? o en casos donde el individuo busca ser parte de, ciertamente aquí puedo encapsular a la mayoría de los casos, sin embargo hay otros casos que quiero estar tratando a lo largo del podcast. Y bueno, para mí una vez se da esta, exper esta experiencia primal, creo que es factible hablar de Lacan, para describir la psique y el proceso psicológico, pasa en las siguientes etapas del proceso y la verdad es que hablar de Lacan es un poquito complicado ya que fue un tipo que toda su vida dedicó a leer, se dedicó a leer y a entender las verdades del mundo a través del psicoanálisis y la filosofía e incluso si tienen tiempo es muy chévere ver las similitudes que tiene Lacan con Schopenhauer. También algo que quiero aclarar es que no me siento con autoridad para hablar de Lacan pero bueno, vamos al caso. En el Seminario 2 de Lacan se habla de la, de la diferencia entre satisfacción de necesidad y deseo. Para esto voy a poner un ejemplo, para explicar todo, toda esta teoría lacaniana. Y es que cuando nosotros tenemos sed, tomamos agua. Eso no es ningún misterio. Pero entonces, la primera vez que tomamos agua, esa sensación de satisfacción se simboliza para que las siguientes veces lo que el humano busque es repetir esa experiencia primaria. ¿Debido a qué? Pues debido a que queda una huella anémica de esa satisfacción perfecta. Entonces, cuando tomamos agua por segunda vez, lo que tenemos o lo, o lo que deseamos es la necesidad en sí más un valor simbólico de deseo de repetir esa experiencia primal. Entonces, mi gente, cuando alguien consume por primera vez, el ente, a través del lenguaje y de representaciones simbólicas, guarda esa experiencia idealizada. Es decir, cuando alguien consume por primera vez cualquier tipo de sustancia, idealiza esa experiencia a través de la de una imagen abstracta a través del de lenguaje a través de imágenes pero esa imagen abstracta ya después no se puede repetir según Lacan y por eso mismo los humanos estamos condenados a la repetición y a la insatisfacción ya que ninguna otra experiencia va a poder igualar a esa experiencia primal entonces, ¿por qué es sumamente importante esta teoría? Y es porque le da valor, a, esta teoría es lo que le da valor a la persona a continuar consumiendo drogas. Es decir, el adicto o la persona que consume por segunda, tercera, cuarta vez, lo único que busca es repetir esa experiencia primal. Y cada vez si se dan cuenta en personas consumidoras, Buscan superar el estado de éxtasis que alguna vez obtuvieron consumiendo. Ya pasando este punto, quiero abarcar el tema de las personas que utilizan las sustancias psicoactivas como método para escapar de la realidad. En muchos casos me he encontrado con personas donde tienen problemas, donde ellos sienten que los exceden. O problemas existenciales donde están a la deriva del futuro. Para esto quiero traer a Víctor Frank a través de la logoterapia. Frank habla de lo que se llama una neurosis dominical. ¿Qué es una neurosis dominical? Es una especie de depresión que aflige a algunas personas al cesar su trajín durante la semana y encontrarse el fin de semana con una intimidad vacía de sentido. Con esto a qué quiero llegar, y es, que a y es que posiblemente estas personas que buscan refugiarse en drogas poseen un sentido de la vida superfluo, es decir, un sentido de la vida demasiado débil, y que a su vez, en el ideal de los casos, deben encontrar uno. Para esto recomiendo mucho un libro que se llama El Hombre en Búsqueda de Sentido. Y además, si te interesa esta parte del sentido de la vida, te invito a que escuches mi podcast Sentidos y Vidas. Conectando esto de las personas que buscan refugiarse en las adicciones debido a las frustraciones, esta palabra es clave de las frustraciones, creo que es importante hablar del rol del trabajo en la sociedad de hoy. La verdad es que este podcast y solamente hablar de esto da para siete podcasts más. Pero voy a mencionar una idea clara y precisa. Y es que antes los oficios de la humanidad eran recompensados con el fruto del mismo al instante o en un breve tiempo. Es decir, si tú eras constructor o si tú eres constructor podías ver el fruto de tu trabajo en la sociedad a través de lo que hiciste. En cambio ahora, si tu trabajo es pasar datos de un Excel a otro, entonces ese fruto de tu trabajo es intangibilizable. No lo puedes ver a corto plazo ni tampoco lo puedes ver a largo plazo y es difícil para el cerebro abstraer ese fruto de ese trabajo, lo que conlleva a que muchas personas sientan insatisfacción y frustración en el trabajo puesto que no ven materializado un aporte de ellos en la sociedad. Y ahora, esa misma frustración conlleva a una mayor fragilidad, y con esa mayor fragilidad conduce en la búsqueda de refugios en psicotrópicos, adicciones y en todas las drogas posibles. Ya finalizando, este punto anterior quisiera traer un poco la dinámica cerebral cuando se consume y lo voy a explicar de una forma sencilla, ya que creo que el podcast ha estado un poco denso hasta ahora. La metáfora que les traigo es la de una gotera y un balde, que impide que el agua se derrame en el suelo. Entonces, mi gente, por un momento imaginémonos que el balde está a punto de llenarse y cuando nosotros consumimos alguna sustancia, en ese momento que el balde está a punto de llenarse, es como si cogiéramos toda esa agua y la botáramos en un solo momento, en pocas horas. Resulta que el agua vienen siendo las hormonas que nos causan felicidad, placer y sentimientos buenos. Entonces, una vez botamos esa agua, resulta que para volver a llenar ese balde, con la gotera, va a ser un proceso lento. Un proceso que es suave. Y por eso mismo es que ocurren casos de depresión post-consumo. La verdad creo que esto es muy bien sabido en la sociedad. Mucha gente consumidora y no consumidora sabe de qué pasa después de probar sustancias, después de hacer consumo de sustancias psicoactivas. Y es una depresión inmediata al día siguiente y es básicamente por esto. Porque... Nuestras reservas hormonales que producen de pronto la felicidad o el goce están literalmente acabadas. Y ahora, quiero pasar a una siguiente pregunta que me costó mucho responder, pero es esta. ¿Cómo dejar de ser adicto? Y en esto se si voy a comentar completamente un pensamiento que es combinado, un pensamiento propio con un pensamiento de Víctor Frank. Y lo que creo es que si aplicamos la nodinámica, al dejar las adicciones, se puede llegar a dejarlas. ¿Qué dice la nodinámica? Básicamente la nodinámica comenta que para la salud mental y psíquica de un humano se necesita una tensión entre lo que es y lo que se quiere llegar a ser o entre lo que se ha logrado y lo que se quiere llegar a lograr. Sin duda alguna, creo que este es un proceso que causa sufrimiento debido a la determinación de una posibilidad futura. También creo que las personas cuando están tratando de salir de una adicción sufren de síndrome de abstinencia. Pero en estos casos, para mí... Las personas deben dotar de sentido profundo el dejar de consumir. A algunas personas les ha servido dotar de sentido a través del amor que sienten por su familia. A otras les sirve dotar de sentido a ese sufrimiento la salud. Otras lo que quieren llegar a ser es bajo su propio concepto mejores personas. Y bueno, mi gente, ya para cerrar el podcast, quisiera hablar de la libertad del individuo cuando se es adicto. Y hablar de libertad es sumamente complejo, puesto que hay corrientes filosóficas que hablan de un determinismo duro, otras que hablan de un determinismo suave, hay otras donde hablan de libre albedrío. Pero sí quiero hoy decirte que cuando se crea una dependencia por estas sustancias, se pierde en parte tu libertad, puesto que tu existencia está condenada al objeto de consumo, o tu felicidad y tus experiencias, felices o de goce, están sujetas al consumir. Por ende se crea una limitación estructural en tu cerebro, a condicionar estados de ánimo al consumo de drogas, o más bien que tu buen vivir esté fuertemente correlacionado al consumo. Y bueno mi gente, ya se acabó el podcast, si te gustó compártelo y sígueme en redes sociales como toro-s26, nos vemos en otra ocasión.